C'est un plaisir d'avoir Rita Al-Khouri parmi nous ce soir pour le deuxième épisode des Rendez-vous de l'appartement. J'ai rencontré Rita d'une façon assez particulière. C'était il y a quelques temps dans une grande exhibition de vin au Liban. Je suis allé sur le stand d'Adia. Et le problème, c'est que j'avais eu une mauvaise expérience avec le vin. Alors, il ne faut jamais dire que le vin euh, n'est pas bon. On, on peut dire qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Alors, techniquement, on n'est pas à même de pouvoir juger si un vin est bon ou pas. Et je suis arrivé sur le stand et j'ai dit... Euh, j'ai pas beaucoup aimé votre vin, parce que j'avais goûté il y a quelques années. Et euh, la personne qui était au stand m'a dit, ne bougez pas, j'amène quelqu'un. Rita Al-Khouri est venue. Elle m'a parlé du vin d'une façon tellement passionnée. Et elle m'a fait découvrir à nouveau les, les vins que Adiar avait créés. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante, non seulement du fait humain, mais aussi l'histoire derrière Adiar et pourquoi Adiar est, est ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, euh, c'est pour cela que j'ai invité euh, Rital Khouri, qui est donc la directrice exécutive de Hadiar, euh, pour prendre jeu à cette, euh, cette session de questions-réponses. Avant de commencer, je voudrais lever mon verre à tout le monde. Santé, prost, salut, qu'est-ce qu'on Santé. Et j'espère que, comme on dit, une vino veritas, donc j'espère que le vin va délier les langues et on va apprendre un peu plus euh, sur euh, Rital Khouri et sur, euh, sur Hadiar. Merci Antoine. Santé. Santé. Alors la première question, en général c'est un peu une fiche signalétique. Donc on peut, faire, on peut utiliser un joker si vous voulez. C'est le lieu et la date de naissance. Vrai ou euh, sur la carte d'identité <rire> Ce que vous voulez. Alors le 2 janvier 1976, en pleine guerre. Pendant la guerre au Liban. Pendant la guerre au Liban. Alors, comment s'est passée euh, votre enfance dans la guerre Waouh J'aime pas trop les souvenirs de la guerre parce que je les ai toujours ancrés. Euh, ça me fait trembler. J'ai toujours les sons des obus. C'est pas un bon souvenir, mais ça. Qu'est-ce que ça vous a appris cette période-là, dans un premier temps Parce que les, les, les premières périodes de la vie sont assez oui. formatives et... Euh, C'était toujours un contraste parce que nos parents nous disaient que le Liban est, est très joli, c'est un pays qui est euh, très beau, c'est la Suisse. Euh, donc euh, c'était comme la Suisse, c'est un pays très moderne et nous, on, on, on ne voyait pas ça. Donc c'était toujours, euh, euh, si tu veux, le, le choc avec la réalité. C'était très bouleversant pour moi. Mais bon, c'est mon pays, donc la famille est là. Voilà, j'ai eu une, quand même une très belle enfance entre les familles, les amis, euh, tout le monde, c'était bien. Et après, j'ai cru comprendre que vous êtes allé à, à Montréal, donc vous êtes allé au Canada. La décision de partir, c'était pour aller loin du pays, voir autre chose euh, En fait, euh, j'avais toujours, euh, toujours cette, euh, cet amour pour, euh, pour l'aventure, euh, d'aller voir ailleurs, euh, qu'est-ce qu'il y a voyager quand j'étais plus jeune et donc quand j'ai découvert 
qu'il y a quelque chose de, de joli. Donc, je voulais aussi aller et euh, voilà, expérimenter cette vie-là. Et ces changements de culture, qu'est-ce que ça vous a apporté euh, Du tout, c'est une richesse. Je trouve que n'importe qui doit voyager. Il faut aller faire quelques années d'expérience ailleurs. C'est vraiment bien, ça nous donne beaucoup plus. C'est une richesse. Quand on, quand on est avec d'autres cultures, c'est bien pour nous. C'est... On comprend qu'on n'est pas les seuls sur la Terre. Donc, euh, il y a beaucoup de Libanais à Montréal en plus Je n'ai pas été en contact avec beaucoup de Libanais. Il y a beaucoup de Libanais, mais comme j'étais à la chaussée, c'était euh, multiculturel. J'étais avec beaucoup d'autres nationalités. C'était bien. On est des hommes, on est des humains. Ce n'est pas la, la nationalité qui comptait. Okay. Et les premiers contacts avec le vin, c'était au Liban, c'était à Montréal le vin, c'est une histoire d'amour, si tu veux. Le vin, c'est entre copains, entre amis, soirée, tout ça. J'ai toujours aimé le vin, ça a été toujours ma boisson alcoolique préférée. Et le premier verre de vin, c'était quand euh, Je me rappelle plus. C'était quand la première fois Je ne me rappelle plus, je me rappelle la bouteille. C'était une bouteille qu'on avait achetée d'un supermarché. J'ai pêchonné. C'était au Liban C'était au... Au, au Liban. C'était au Liban. C'était un vin français. Et voilà, j'ai toujours aimé le vin, puis pour Adyar, c'est autre chose. D'accord, on reviendra sur Adyar par la suite. Donc les premières expériences de vin, c'était au Liban. Quand vous étiez au Canada, le vin aussi faisait Beaucoup partie Beaucoup de vin, c'est des consommateurs de vin. Les gens là-bas, ils prennent des bouteilles partout. Quand on visite, tu ne peux pas sortir de chez toi sans une bouteille de vin. Si tu rends visite à quelqu'un, dans les restaurants, c'est du vin. D'accord. C'est une culture de vin. L'apprentissage culturel qu'il y a eu, parce qu'en en fait, compte, le Canada est une culture différente du Liban. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que vous en avez ramené au Liban, de cette culture canadienne et cette culture nord-américaine Alors, euh, pour la culture, je dirais, c'est multiculturel là-bas. Il n'y a pas une culture vraiment canadienne que j'ai euh, pu euh, acquérir. Mais bon, euh, ce que j'ai aimé là-bas, c'est vraiment la personne. C'est la personne qu'on doit respecter. Au niveau de la culture, euh, j'ai fait la connaissance de gens qui venaient de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de partout. Donc, euh, tu fais la connaissance de beaucoup de choses que tu ne connaissais pas avant, euh, au niveau de la nourriture, au niveau de la... Euh, à tous les niveaux, c'était bien. Retour au Liban. Au départ, il y a eu... Euh, Adyar a été présent, plus ou moins. Ça s'est passé comment au départ C'est quoi Qu'est-ce qui vous a, en fin de compte, influencé pour travailler avec Adiar Est-ce que c'est le vin Est-ce que c'est le bon Dieu Est-ce que c'est... Euh... Qu'est-ce qui... Qu qui a fait le déclic C'était quoi bah, Un peu tout. Comme je suis chrétienne, pratiquante, euh... j'assistais à la messe chaque dimanche. Et ça a commencé, en fait, quand j'étais au Canada. Et tous les dimanches, donc, je rencontrais des Libanais, les moines, donc, euh, qui aussi avaient un qui étaient en mission au Canada et qui, qui sont toujours d'ailleurs. Et c'est là-bas que j'ai appris qu'ils se projetaient, qu'ils se lançaient dans l'agriculture biologique. Ils étaient, si tu veux, les pionniers au Liban à avoir euh, pensé à, une, à un, un environnement plus sain, plus propre. Et donc, comme ils ont des terrains partout, ils se sont dit il faut vraiment qu'on applique ça. De toute manière, ils avaient appliqué ça de tout temps. On n'a jamais fait la conversion du conventionnel au bio. Mais bon, euh, quand on avait parlé de la cave et du vin à Diar, tout ça, j'étais fascinée. Je me suis dit, euh, du vin, écologie, bio, tout ça, c'est une passion pour moi. Et 
Voilà. Donc retour au Liban. Retour au Liban pour Dé Adia. Découverte. Voilà. Alors on va faire une petite pause euh, pour voir un extrait d'un documentaire qui a été fait par, euh, donc par Adia. Et c'est euh, l'onologue vigneron Frédéric Katcha qui va parler un peu de, de, de la genèse d'Adiar et pourquoi Adiar a commencé. Et donc euh, je vous invite à regarder cette, euh, ce, ce, ce clip d'un peu moins d'une minute. En 2003, quand on a commencé le projet Adiar, initié par l'Ordre libanais maronite, pour ça on s'est servi de deux choses. D'un côté, l'histoire des monastères, où aujourd'hui c'est plusieurs monastères implantés dans différentes régions du Liban, et en même temps essayer de développer quelque chose de différent de ce qui était fait jusqu'ici. Avant, quand on parlait de vin, on parlait de vin libanais dans sa généralité. Quand on a démarré le projet en 2003 avec Adiar, on s'est dit, puisque les monastères sont répandus à travers tout le Liban, dans des régions très différentes, pourquoi ne pas faire la même chose avec le vin Donc l'idée, ça a été de développer des vins de terroir. Quand on parle de terroir aujourd'hui, c'est quoi Un terroir aujourd'hui, c'est un sol, c'est un microclimat, c'est un cépage et c'est un homme. Frédéric Katcher nous a parlé euh, d'un concept très important qui est le vin de ter le terroir. Et donc le terroir, c'est un, un sol, c'est un microclimat, c'est un cépage et c'est un homme. Et donc euh, Adiar a développé euh, un concept autour de la, de la notion de terroir et je suppose que c'était parmi les premiers qui avaient fait ça. Alors je voudrais utiliser un terme qui s'appelle la typicité. Donc c'est un terme qu'on utilise dans le vin pour dénommer un, un vin qui, euh, qui reflète très bien son terroir et le cépage. Alors, la, la question qui, qui vient à l'esprit tout d'abord, c'est est-ce qu'il existe une typicité du vin au Liban Est-ce que ça existe Est-ce que c'est quelque chose que, que l'on trouve D'accord. Euh, pour la typicité euh, des vins libanais, euh, c'est des vins, je parle au niveau du rouge, c'est des vins assez costauds, assez charnus, euh, il y a de la matière dedans, on sent le soleil, c'est des vins euh, assez riches. Je veux dire, on a vraiment un terroir qui est très riche, un terroir qui est encore... Euh, on a 365 jours de soleil au Liban, donc tout ça, on le retrouve dans le vin du Liban, dans, le, dans les vins libanais. Et si on, on goûterait un, un vin libanais, est-ce qu'on pourrait le, le reconnaître parmi, euh, non, par rapport à un vin français, un vin chilien, un vin espagnol, un vin... Est-ce qu'on est arrivé à ce point-là ou... <rire> Je ne pense pas qu'on est arrivé à ce point-là, parce que aussi la culture du vin, c'est vrai que ça date depuis, bah, la production du vin, ça date depuis 5 à 6 000 ans avant Jésus-Christ, mais comme il y a eu une période de, un creux, si on veut dire, mais bon, ça a, ça a repris il y a quelques années, il y a une quarantaine d'années, tout a repris, et donc maintenant, on peut, euh, on peut, oui, on peut, on peut savoir que ce vin-là provient de, de la région de la Méditerranée, on peut, bah, pour des connaisseurs qui savent et qui ont déjà dégusté à des vins de partout, oui, ils peuvent arriver à, oui, à savoir, à décerner que ce vin-là vient du Liban. C'est des vins assez, assez costauds. Il y a, au niveau du rouge surtout, on sent... Euh, C'est ce des vins assez, assez riches. D'accord. Assez riches. Donc on pourrait les reconnaître. Donc ça, c'est la, la partie terroir. Et donc maintenant, la partie homme, parce que bon, oui. le terroir, bah, c'est des travail, hommes, euh... donc c'est le travail des hommes, de femmes. Alors, il y a un vigneron œnologue, donc Frédéric Katcha, qui, 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 avec qui vous travaillez en très étroite collaboration. Comment se passe ce genre de collaboration Parce que d'un côté, on a un artisan qui travaille la terre, qui travaille le, les, les vignes, euh, qui, qui produit le vin. 
Et de l'autre côté, on a une personne qui a une responsabilité de gestion. Donc c'est une entreprise. Bon, même si elle est sous l'ordre malheureux libanais, c'est toujours une entreprise. Comment se fait la relation de ce travail-là entre, entre, je dirais, l'artisan et le management Il faut savoir et comprendre que le vin, c'est 365 jours de travail. Donc il passe par beaucoup d'étapes. Donc de la terre jusqu'à la bouteille, c'est un travail constant. Et si on ne travaille pas bien la terre, donc on n'aura pas un bon résultat. Ce côté-là, je ne le fais pas. C'est les autres qui le font, c'est Frédéric qui s'en occupe. Il y a 50% du travail, il est fait par la nature, parce que nous, on ne peut pas tout contrôler. Quand il pleut, quand il ne pleut pas, quand il y a... Donc, euh, voilà. Et 50%, c'est le travail de l'homme. Et plus on travaille la terre, plus... On est capable de faire euh, de notre vin quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment en relation, la terre, le travail, l'homme, tout ça. Euh, pour le travail, on collabore. Euh, oui, moi, je suis dans le côté management. Oui, il est dans le côté production. Mais bon, euh, je peux lui, euh, lui transmettre euh, les tendances. Je peux transmettre euh, des commentaires. Mais euh, rarement qu'il accepte. C'est vraiment... Parce qu'il y a des goûts. Je dirais, en Angleterre, ils ont un goût différent d'au Liban. En France, ils ont un goût différent. Comment ce travail de, 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 de développement de palettes gustatives par rapport au vin, ça, ça doit être un travail assez compliqué à faire. Est-ce que c'est -ce est une décision On fait un vin, un autre vin, il est comme ça, et les gens doivent l'accepter comme il est, ou on essaie de s'adapter à des marchés, par exemple Rare, bah, En fait, le vin qu'on fait là, c'est un vin qui est assez... Euh, donc c'est un vin... On travaille avec des cépages internationaux, donc quand on fait du Cabernet, du, de la Sierra, c'est des vins méditerranéens que, que tout le monde connaît. Euh, on ne fait pas des choses... Bah, au niveau du malware, c'est du, du local, alors là, c'est notre typicité. Mais pour tout ce qui est vin euh, adiar de terroir, on ne peut pas trop changer, parce que ce qu'on a à, au chouf, euh, c'est ça. Ce qu'on a à Batroun, c'est ça. On fait des exceptions de temps en temps. Mais on voit bien que les gens euh, consomment Adiar tel qu'il est. D'accord. Euh... Et comme vous travaillez beaucoup à l'export, donc euh, vous êtes en train de, 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 de présenter le produit du terroir, des terroirs que vous avez, parce que vous êtes sur trois régions. Tout à fait. Vous êtes à Hbel, Metten et Oshouf. Tout à ça. fait. Tout à fait. Ce, ce qui est bien chez nous, c'est qu'on a des terroirs un peu partout, donc du nord jusqu'au sud. On a des vignobles à partir de 400 mètres d'altitude jusqu'à 1600 mètres d'altitude, ce qui nous permet d'avoir une panoplie de, de cépages et bien évidemment une gamme de produits très variés, rouge, blanc, rosé. Donc les cépages qu'on trouve ici, on ne les trouve pas ailleurs. Euh, on a aussi introduit euh, dès le début des bouteilles en monocépage, donc euh, ce que tu parlais maintenant, donc euh, pour les gens qui, qui, qui apprécient plus des vins en monocépage, Tempranillo, 100%, Syrah, Sangiovese même, donc euh, ça, ça peut plaire avec la typicité d'Adiar et du pays, et donc avec des assemblages aussi qui, qui, qui pourraient aussi plaire. Alors, en travaillant beaucoup à l'export, vous devez faire face à la compétition, vous devez faire face à des vins de tous les pays du monde. Comment est-ce que le vin libanais peut se faire une place dans un marché qui est en fin de compte très compétitif, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de choix Oui, une très bonne question, parce que tout au début, c'était vraiment un vrai challenge. Ce n'était pas si facile donc, de présenter des vins libanais. Mais ce qui est bien, avec beaucoup d'efforts, euh, avec beaucoup de, 
de répétition, on participe à plein de phares internationales et donc euh, avec tout l'effort que tous les Libanais, les Libanais font, pas seulement à Dia, quand on participe à des foires internationales sous le pavillon Liban ou Libanais, euh, ça, ça nous aide beaucoup et du coup, euh, ça fait quelques années, on perçoit que oui, le vin Libanais est vraiment en recherche. Maintenant, les gens apprécient, aiment, ils le veulent. Je viens de Paris, j'étais à Vinexpo, euh, c'était excellent. Je peux dire que je suis revenue vraiment très, très fière de, de venir d'être d'un tout petit pays qui produit euh, du vin assez qualitatif et que les gens recherchent. Alors parce qu'à la base, le, le vin libanais a surtout été connu au départ grâce à Musa dans les années 70. Ce fameux article de Decanter qui a, qui a, qui a en fait compte mis sur l'orbite euh, le vin libanais. Euh, est-ce que c'est -ce est très difficile maintenant Bon, il y, y a des expositions avec des, des, des stands vin Liban, etc. C'est difficile de créer une marque, vin, le vin du Liban en tant que marque, que les gens puissent reconnaître ce vin en tant que tel, comme on parle du vin de Néo-Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Chili, etc. Bah, on est tous vins du Liban, mais moi je, je dirais qu'il faut vraiment garder son identité. Moi, c'est Adiar, mais vin du Liban. Que d'avoir vin du Liban, c'est. Mais dans le sens où il euh, y a beaucoup de, de pays qui travaillent énormément sur la promotion oui. en tant que pays. Euh, au Liban, par exemple, le domaine du vin est l'un des rares domaines euh, qui est euh, exportateur net. Oui, oui, je comprends. Et donc, euh, c'est donc une force pour le pays. On est en train de travailler avec l'UVL sur euh, des campagnes publicitaires donc, euh, pour les prochaines années à promouvoir exactement le vin du Liban. Donc, euh, c'est bien ça ce que tu voulais savoir. Non, c'est pour savoir oui, comment oui. c'est difficile à faire, mais est-ce que c'est quelque chose qui se Ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de présence aussi. Il faut être partout avec beaucoup. C'est un budget à part. D'accord. Il y a une autre chose aussi qui m'avait aussi beaucoup, très, beaucoup intéressé sur Adiar, c'est le slogan. Oui. Alors, le slogan d'Adiar, c'est inspiré par les dieux, produit par les moines. Okay. Ça fait quoi d'avoir le bon Dieu comme patron et comme inspire, grand inspirateur Ça change quelque chose au vin Alors nous, là, on a le droit quand même, puisque Adjar, ça appartient à l'ordre, c'est des moines, donc la production du vin et la consommation d'ailleurs a toujours été une, une spécialité et donc c'est une boisson... Qu'il qu consomme tous les jours. Dieu, c'est quand il a. Il vous aide à avoir des meilleures il, années. Voilà, et c'est les miracles. Tu te rappelles le miracle de Cana dans oui. le Bible, quand il a transformé l'eau en vin. Donc, c'est inspiré de tout ça. D'accord. Mais bon. Euh... Donc, il n'y a pas de wasta. Il n'y a, a, de... a pas de wasta. Il n'y a pas de wasta. Un tout petit peu. Il n'y a pas d'aide de la Un de la tout petit part. peu quand même. Pour terminer cette entrevue, je me suis inspiré donc du, du questionnaire de Pivot, qui est une inspiration, un changement du questionnaire de Proust. Et donc, c'est la première réponse qui vous vient à l'esprit, euh, sans filtre. D'accord. Quel est votre mot préféré Un mot. Le mot que vous détestez Hen. Ok. Euh, votre drogue favorite Chocolat, après le vin. Ok. <rire> le son, le bruit que vous aimez le plus La mer, les vagues. Le son, le bruit que vous détestez euh, L'horloge à le temps qui passe. De notre tac tac. Ah, le tac tac. -tac, oui, le tac -tac. Oui. Votre juron gros mot blasphème favori. Je <rire> peux pas le dire. Ça, ça peut pas se dire. Ah, dommage. Bon, 
On peut couper ça au montage <rire> Désolé. Ah, ok, d'accord. Euh, votre idée du bonheur Santé et euh, live the moment. Ok, donc vivre le moment vivre et votre, moment. votre idée du malheur hmm. Pour moi, il n'y a pas de malheur, c'est la maladie. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné, si vous croyez en la réincarnation Oh, baleine. Une baleine mmh, J'aime bien la mer. Ok. C'est stable. Oui, <rire> c'est stable. Et la dernière question, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire après votre mort Donc, arrivé aux portes du paradis, qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre vous dire Oui, il va me dire Oui. Mmh, bravo, tu as bien vécu. <rire> Je sais pas. Je, je préfère lui dire quelque chose. <rire> Qu'est-ce que vous lui diriez alors euh, Que je suis, euh, je suis contente de t'avoir connaître même, même bien avant. Okay. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.